0: So, willkommen zur 22. Folge der Schulsprecher. Diesmal fange ich an und diesmal geht es um Lernmittel und dabei ist natürlich auch wieder der Christoph. Hallo, Hallo moin. Hallo. Es ist komisch, hier auch noch anzufangen. Vor allen, vor allen Dingen klingen alle meine Anfänger gleich. Also das ist, das ist ich merke das dann immer, wenn ich den Zeug, das Zeug höre. Ja, okay.
1: Lernmittel. Mhm. Lernmittel. Was ist denn ein Lernmittel? Ja, das ist schon mal eine gute Frage, weil man das bestimmt auch nicht so ganz einfach definieren kann. Ähm, ich sage gleich nochmal, wie wir Hamburger das, das definieren. Aber generell kann man erstmal so sagen, alles das, was der Schüler auf dem Tisch hat. Ne, weil der das irgendwie dann doch zum Lernen braucht. Das ist natürlich jetzt eine relativ einfache Sache, aber ähm, Wasser, Flaschen. und Flaschen. Naja, aber ähm, das, das definiert schon ganz viel. Ne? Bücher, Hefte, also es gibt ja auch so Arbeitshefte zum Reinschreiben. Ähm, okay. Dazu kann auch mal eine Software zum Beispiel, okay, die steht jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Tisch, aber ähm, alles, was dann doch irgendwie so dem Lernen dienlich ist, das kann also im Zweifelsfall ein Buch sein oder auch ganz einfach gesagt ein Radiergummi.
0: Ja. Ähm, ich kenne also hier in Bayern ist, glaube ich, das so, es geht immer um die Bücher. Mhm. Ja. Ähm, alles andere ist, glaube ich, auch so ein bisschen getrennt. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mit Kreide und so. Musst du deine nee. eigene Kreide mitbringen? Nee. Nee, ne? Wir haben das auch irgendwie da, das ist auch irgendwie drin. Wir haben so Moderatorenkoffer und dieses Ganze. Und ja, das. genau. Mhm. Also früher, als wir noch Overhead-Projektoren hatten, in der guten alten Zeit. Ja. Mhm. Warum, 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 warum lachst du da so?
1: Ähm, weil wir ja gerade, also wir haben bei uns ja Smartboards angeschafft, die ja eigentlich die Tafel ersetzen und alle anderen äh, Dinge wie Overhead-Projektoren. und ähm, das Witzige ist dann halt immer, wenn du in einen Raum kommst und die Lehrkraft vor dir hat dann gerade mit dem Overhead Projektor auf das Smartboard projiziert. Oh, das gerade. geht.
0: Also bei uns haben die, haben es, es wurde einfach weggeräumt, wir haben Dokumentenkameras. Ja, ich wollte das, ich, ich wollte gar nicht ablenken. So. Okay. Overhead Projektor, ja. Hm. Ja, genau. Und äh, die, für die Folien musste ich zum Beispiel immer kaufen. Und die musste ich von der Schule kaufen, weil, Achtung, ich zitiere, andere Folien den Kopierer kaputt machen. Mhm. Cool. das ist auch ein Geschäftsmodell ja, ähm, ja ist jetzt vorbei wir haben ja Dokumentenkameras die sind schlechter zu lesen dafür braucht man keine Folien mehr ja. äh, und sie projizieren dann eine Stelle wo man dann die Tafel nicht mehr benutzen kann weil moderne und so mhm. ähm, nee und Bücher sind das eigentlich primär wir haben eine genau. Bibliothek im Keller und
1: ja. das ist frei Genau, und weil ich jetzt, also es ist jetzt aber Zufall, bei uns an der Schule eine Sonderaufgabe habe, nämlich ich bin für die Lehrmittel zuständig, kann ich ein bisschen was dazu sagen. So. Dann lege ich mal los. Wie immer braucht das Ganze eine rechtliche Legitimation. In Hamburg schauen wir mal in § Paragraph 9 des Schulgesetzes und da steht drin, ich zitiere, Lernmittel werden von Schülerinnen und Schülern selbstständig und eigenverantwortlich sowohl im Unterricht als auch bei der häuslichen Vor- und Nachbereitung verwendet. Lehrmittel verbleiben in der Regel in der Schule und werden dort von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern genutzt. Also schon mal der Unterschied. Lernmittel und Lehrmittel. So, und wie das dann so üblich ist, äh, nähere, <kühlt> regelt alles weitere eine Verordnung. Und in der sogenannten Lernmittelverordnung steht dann alles genauer drin. Und da ja. haben wir auch tatsächlich eine Definition dazu, was denn eigentlich Lernmittel sein sollen. Und der erste Punkt, und das ist auch das Wichtigste, hast du eben schon genannt, das sind die Schulbücher. So. Ja. Nicht definiert welche, das macht dann die Schule jeweils für sich, da ist dann eine so eine Lernmittelkonferenz zu gründen. <lacht> ja, <lacht> aber ganz allgemein gesagt, Schulbücher. Ja, ja. Und damit sind mhm. nicht irgendwie so Workbooks oder sowas gemeint, sondern wirklich Lehrwerke. Genau, also äh, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Lehrwerk ist ja eigentlich alles. Also das, ich
0: kenne das als Englischlehrer so, das Lehrwerk ist alles. Also hier in Bayern zum Beispiel, Greenline,
1: ja, ist so, ist so. so vielleicht war da mein Begriff nicht sauber gewählt. Also ich meinte das, was, wo das halt nicht reingeschrieben Buch. wird. Ähm. Genau, das Lehrbuch. Ja, genau, richtig.
0: Nee, ich, also, äh, ja, das, ich kenne ja die Unterscheidung Lehrwerk und das ist halt Lehrbuch plus Workbook plus, ähm, Kladeradat stehen da die Verlage noch dazu verkaufen. Mhm. Ja, die verkaufen dann ja immer so Blödsinn dazu. Und das da, da hat man mir
1: immer gesagt, das ist das Lehrwerk und das mhm. Lehrbuch ist das Lehrbuch. Da okay. kommen wir dann auch gleich zu. Mhm. Ähm, also Schulbücher, wann ist das Erste? Dann geht's weiter mit Druckschrift Also es ist mein Lieblingsparagraf. Ähm, Druckschriften, die neben oder anstelle von Schulbüchern für die Erreichung der Unterrichtsziele benötigt werden. Insbesondere Wörterbücher, Lexika, Lektüren, Bibeln, Arbeitshefte und Aufgabensammlung. Aber über unseren Artikel
0: lachen, ja? Super, <lacht> oder? Ähm, ja,
1: und, und, und die kriegt die jetzt bezahlt? Ja, warte, 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 wart. das ja. ist etwas noch komplizierter. So. Drittens. Medien, die Schulbücher ergänzen oder ersetzen, insbesondere Software. So. Viertens. Materialien, die zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder sonstiger Verwertung im Unterricht oder fachbrüchigen Aufsicht so bestimmt sind. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch den Kunstunterricht vorstellen. Ne? Also der Farbmalkasten. Ja, zum Beispiel. Oder halt irgendwie, es wird gebastelt oder was auch immer. Mhm. So, und fünftens, Lernmittel von geringem Wert. So, Papier. Ne? So. Ähm. Genau, ja, über das die ein, ein oder andere Schulbuch, das da drunter fällt. <lacht> ja, absolut. Aber ähm, jetzt kommt das Entscheidende. Und zwar, jede Schule macht dann eine sogenannte Lernmittelliste fertig und gibt die vor dem neuen Schuljahr an die Schülerschaft aus. Mhm. Und ich zitiere wieder aus der Verordnung, die in der Lernmittelliste aufgeführten Schulbücher beziehungsweise die anderen dort genannten Lernmittel sind den erziehungsberechtigten beziehungsweise den vorjährigen Schülern und Schülern gegen Gebühr zur Nutzung anzubieten. Sofern diese Lernmittel nicht von der Nutzung gegen Gebühr ausgenommen sind. Ausgenommen ist dann, ist dann so Lernmittel vom geringen Wert und ähnlichem. So, was heißt das jetzt also? Die Schülerschaft hat die Lernmittel, die auf dieser Liste stehen, selbst zu besorgen, damit auch selbst zu bezahlen. Aber große Ausnahme ist, die Schulen müssen es ebenfalls anbieten und dann halt auch gegen Gebühr ausleihen. Und dann kommt noch ein Höchstsatz dazu. Nämlich kann man sich ja auch vorstellen, dass das ganz schön viel Geld dann ist. In der Primarstufe dürfen wir maximal 50 Euro pro Schuljahr nehmen. In der Sekundarstufe 1,80 Euro und in der Sekundarstufe 2 110 Euro. Das ist aber
0: immer noch relativ freundlich, weil ich, also so ein, so ein Englischbuch hier so, so wenn ich, wenn, ich mich in meinem, meinem, wenn ich mich hier rumdrehe, ist meine Lernmittelsammlung hinter mir und mhm. ich habe einen kompletten Satz äh, bayerische Gymnasiallehrwerke bis auf, glaube ich, die fünfte Klasse, weil ich die nur unterrichtet habe. Und ähm, das sind, glaube ich, irgendwie 500 Euro oder so. Ja, Also da kostet ein Buch, hat hat irgendwie 30 oder 40 Euro
1: gekostet. Ja, das also liegt mich nicht, aber... Das liegt daran, dass wir maximal, also genau, es ist jetzt nicht definiert, aber äh, 30 bis 40 Prozent des Originalwertes nur ansetzen dürfen, weil die davon ausgehen, dass ein Lehrmittel mehrfach genutzt wird. Ja. Nur Das kennt man, glaube ich, auch so als Schülerin oder Schüler. Man bekommt ein Buch und sieht... Also, man will dann vorne den Namen eintragen und sieht, dass irgendwie schon acht Namen drin drinstehen. Und deswegen wird, also ist, ist dieser Satz begrenzt, weil halt das Buch nicht neu ist. Das ist halt auch einfach so. Ja.
0: Ähm, das heißt also, ich, so wie du das erzählst, kenne ich das ein bisschen aus Thüringen. Mhm. Da war das immer so, dass man die Bücher von der Schule entweder geliehen bekommen hat oder kaufen konnte. Das war immer mhm. so, dann durftest du hattest durftest es frei wählen. Mhm und man musste die dann irgendwie wieder zurückgeben oder so, aber ich weiß genau. gar nicht, ob wir da damals Geld bezahlt haben für.
1: Ja, also ähm, bei uns muss halt gezahlt werden und ich habe jetzt mal auf, also weil das für Berufsschulen jetzt wiederum das alles, was ich gerade erzählt habe, nicht gilt, aber ähm, ich habe mal auf so ein paar Seiten von Gymnasien geguckt und ich habe auch mal ein paar äh, befreundete Lehrerinnen und Lehrer gefragt und die sagen so zwischen äh, so 30 und 80 Euro ist das ungefähr pro Schuljahr.
0: Also das klingt gut. Ich hätte ja jetzt so ein bisschen Bedenken. ne? Nämlich? Weil, naja, selbst diese 80 Euro schließen Menschen aus. ne?
1: Ach so, ja, ja, ich dachte jetzt gerade, das, das sei dir zu wenig. Ich, also, oh Ach, Gott. Ja. <lacht> nein, nein, ich, ich hatte mich gerade sehr gewundert. Ich finde das eine absolute Katastrophe. Also sorry, aber das muss doch alles umsonst sein.
0: Ja, willkommen in Bayern. Mhm. In Bayern gilt Lernmittelfreiheit. Also seitdem ich hier bin, habe ich noch habe ich noch nie gesehen dass schüler für die schulbücher bezahlen müssen da ja, gibt es nicht gut nee, wir haben bei uns in der, im keller eine große bibliothek mhm. und schaffen und wir haben da sogar ein eigenes budget für mhm. ja, also es ist ein spezielles budget ähm, schaffen dafür dann in schülerzahl plus x ne, Du brauchst ja immer so ein bisschen Überlauf mhm. ähm, die zugelassenen schulbücher an mhm. Und da ist ja auch so ein bisschen die Sache, nachdem die Zulassung bei uns ja so ein bisschen krass ist teilweise, also Bayern lässt sich das ja sehr versilbern, mhm. ähm, sind die auch sehr speziell. Ja? Führt übrigens auch dazu, dass äh, wir Lehrer hin und wieder sehr beliebt sind bei bestimmten Verlagen, ne? weil die Entscheidung der Schule ist dann tatsächlich, also so ein Gymnasium, wenn die sich für... Das Lehrwerk für cornesen oder das Lehrwerk von Kletfa äh, entscheiden. Entscheiden die sich halt für eine Investition ja im fünfstelligen
1: Bereich. Ja, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, also wie gesagt, Berufsschulen sind immer so ein bisschen anders. Ich habe jetzt gerade für einen Ausbildungsjahrgang neue Bücher bekommen. die, die äh, Neue Bücher bekommen. Neue Bücher bestellt. Ähm, die bekommen vier Stück und pro Schüler gebe ich da mal locker 170 Euro aus. Ja.
0: Ähm, und wie gesagt, also die Bücher sind kostenlos. Mhm. Die Workbooks in Englisch müssen die Schülerinnen und Schüler kaufen. Das kostet da eins. Poh, ungefähr. Ähm, 15 bis 20 Euro. Okay. Mhm. Ist aber meines Wissens auch fast das Einzige, was also ich habe am Gymnasium ja mal ein bisschen unterrichtet und da waren wir mit Englisch eigentlich die einzigen. Mhm. Meine Schule verlangt 25 oder. Doch, 25 oder 30 Euro, ich glaube 25 sind es dieses Jahr gewesen, Euro Kopiergeld.
1: Machen wir zum Beispiel ist, gar nicht.
0: Ja, das ist relativ viel, das liegt aber auch daran, dass, ich, dass es Fächer gibt, in denen haben wir keine Bücher. Mhm. Also in, in der Vorklasse Englisch wird es nie ein Buch geben, das haben uns die Verlage auch gesagt, weil das Buch ähm, zu... Wenig Auflage hätte. Hm. Also, wir haben, wir haben glaube ich, 100 Vorklassenschülerinnen an der Schule und dann hast du halt irgendwie. Ja, ja klar, lohnt äh, sich einfach nicht. In Bayern vielleicht 1000. Ja, und
1: ja lohnt sich nicht, klar.
0: Ja. Mhm.
1: Also, jetzt, wenn man jetzt mal so als Familie kalkuliert, wie viel Geld muss eine Familie im Schuljahr für ein Kind ausgeben? In Bayern? Mhm. Ein Hunderter.
0: Also wenn es ne, ne, eine typische Kleinfamilie mit zwei Kindern ist, maximal ein Hunderter. Mhm, okay. Mhm. Ist bei uns mehr. Wir reden, wir reden aber, also, also ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt das Kind ans Gymnasium schickst, dann hat das halt ein Workbook in Englisch, wenn es noch eine zweite Fremdsprache hat, noch ein Workbook da. Mhm. Alles andere ist dann halt so Zeug, so, so laufende Kostenzeug. Mhm. Ja, also sowas wie ähm äh, äh, Malkästen, Bleistifte mhm. und so weiter, da kann ich mhm. nichts zu sagen. <lacht> Aber rein Lernmittel, nö, ist halt ist 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 halt wirklich nach, nach den Workbooks abgegolten. Mhm. Und wir Lehrer sind auch ein bisschen eklig, was das angeht. Also ich rate ja zum Beispiel meinen SchülerInnen immer davon ab, zum Beispiel diese Starkbücher zu kaufen mit den Vorbereitungs äh, mit den Fachabituren, zum Vorbereiten. Ne? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese. Ich kenne die jetzt vom Cover, mehr. aber ich habe da nie reingeschaut. Ähm, ja, der Witz ist, ich habe hier auch in dem Schrank unter den Büchern, ich habe die letzten zehn Jahre Fachabiture hier liegen und die 25 Euro Kopiergeld zahlen die unter anderem, weil ich jetzt gegen Ende des Schuljahres jedes meiner Originalfachabiture einfach mal auf den Kopierer werfe mhm. und die ihnen mitbringe. Das mhm. ist natürlich auch irgendwie aus meiner Sicht eine mhm. ne Serviceleistung, die ich da auch bringe. Und ähm, deswegen brauchen sie diese Bücher nicht, außer dass äh,
1: ich die Lösungen, die da drin stehen, zweifelhaft finde. Mhm, ja, okay, das ist aber häufiger so. Ja. Ähm, ich habe übrigens eben eine Sache noch, ähm, oder besser gesagt, zwei Sachen nicht genannt. Und zwar gibt es bei uns noch von der grundsätzlichen Fri äh, Pflicht ähm, zu zahlen zwei Ausnahmen. Und zwar die erste Ausnahme ist, hat eine Familie drei oder mehr schulpflichtige Kinder? dann werden die Höchstgrenzen, die ich eben genannt habe, 50, 80 und 100 Euro, auf jeweils die Hälfte äh, reduziert. Mhm. Das ist schon mal eine Sache. Und es gibt Gruppen, die von der Zahlung generell ausgenommen sind. Ein paar Beispiele. Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen. so mhm. Jemand, der BAföG bekommt. Leistungen oder Menschen, die Leistungen nach dem ähm, Gesetz für Asylbewerber bekommen. Ähm, Menschen, die äh, eine Berufsausbildungsbeihilfe bekommen, Eingliederungshilfe. Also da gibt es so, so ein paar Ausnahmen, die glaube ich aber auch sehr, sehr gerechtfertigt sind. Ja, aber
0: ich finde das trotzdem nicht okay, weil es ist ja so eine, so ein, es ist ja hintenrum eine Stigmatisierung. Absolut. Ne? Also, absolut. Ne? Das ist so, ah, du kriegst deine Bücher für frei, mhm. du bist arm. Mhm. Und, und ich finde dann den bayerischen Ansatz besser.
1: Ich, ich finde es absolut katastrophal, dass man dafür bezahlen muss. Ich finde es wirklich nicht gut. Also, diese Stigmatisierung, ich finde, die, die, die zieht sich durch die ganze Schule, auch wenn du dir mal, zum Beispiel bei uns die Kantine anschaust. Wir haben eine Kantine und entweder kann man Bau dann mit einer Karte bezahlen ähm, die die ich gerade genannt habe die also die bekommen zum Beispiel das Mittagessen bei uns auch ähm, gestellt und das läuft dann so dass sie ähm, mit, grundsätzlich mit Karte bezahlen können niemand sonst holt sich so eine Karte weil man dafür irgendwie ein Pfand und eine Gebühr bezahlen muss und das heißt du siehst schon in der Kantine beim Bezahlen wer jetzt zu dieser Gruppe gehört und wer nicht Ne? Und das jetzt auch noch so bei Büchern. Also, ich finde das einfach, das ist, das ist so unglaublich nervig und ähm, für die Gruppe wirklich nicht schön.
0: Ja, wie gesagt, also, ich, ich kenne das hier gar nicht. Ähm, ich weiß, dass es zu, zu den, zu diesen Workbooks und so gibt es da auch Zuschüsse. Ja, also, mhm. das, das geht, das läuft dann aber hinten rum, dass sie das halt über, über die ALG-2-Sätze und so regeln. Ja. ja. Ähm, man schließt Leute aber auch nicht wirklich aus, wenn sie die Workbooks nicht haben. Also ich habe ja so Zeug unterrichtet und du benutzt sie nicht so oft. Und ich habe mir schon öfter mal überlegt, dass wenn ich jetzt irgendwie noch 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 Gymnasiallehrer wäre und die Wahl habe, würde ich wahrscheinlich zu meinen Schülerinnen sagen: Hier Leute, lad das scheiß Workbook weg, da kriege ich mir auch so hin. Mhm. Ja ja oder oder ist als optionales Lernmittel zu machen oder so wo du dann sagst ja okay und wer noch möchte kann noch die Aufgabe machen mhm. ja ähm, ja das Lustige bei mir ist halt wir haben keine Bücher für viele Fächer also es gibt nicht mal zugelassene also weil die Verlage <lacht> nichts haben oder wollt ihr die nicht wollt ähm, weil die Verlage nichts machen. Also ja. es geht immer um Schülerzahlen und mhm. ähm, in Bayern haben sie ja jetzt irgendwie in den letzten Lass mich mal überlegen, als ich angefangen habe hatte ich ein Freeway 11 in der, von Klett und ich hatte ein Focus on Success von von Corn von, äh, cornelsen und mittlerweile habe ich das vierte Focus on Success innerhalb von zehn Jahren in der Hand ja, Das heißt jetzt Focus on Success plus Hey, plus, bestimmt. Wegen Lehrplan besser. plus? Nee, nee, das heißt plus wegen Lehrplan Platzlos. plus. <lacht> weil, die, weil der aktuelle Lehrplan in Bayern heißt ja Lehrplan plus. Ja, und ich möchte jetzt bitte auch, dass die Hörerschaft mich würdigt dafür, dass ich das mit straight und Gesicht rauskriege. Ja.
1: Ähm, das das äh, plus nach, heißt im Also, ich, hab, ich muss jetzt hier leider. <lacht> ähm, ja. Ich muss jetzt hier leider das Aufnahmegerät mit einer Hand festhalten, aber hätte ich noch eine Hand frei, würde ich klatschen. Also das, ja. äh, ähm, die die de, der Lehrplan Plus heißt übrigens
0: Lehrplan Plus, weil die Idee vom Lehrplan Plus ist, dass wir dann zu allen Lehrplanthemen auch kostenloses Material irgendwann dort finden werden. Hey, vergiss es. Ich, ja, ne, Doch, sie haben tatsächlich schon was eingestellt, aber ich, mhm. hab, ich, 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 ich habe mich ja zwischendrin gefragt, äh, was zuerst passiert, dass das Material vollständig ist, ich in Pensionierung gehe oder der Lehrplan neu geschrieben wird. Und meine Wette ist auf das Letztere. Ähm, und... Und deswegen heißt, haben wir jetzt ähm, ähm, neue Bücher mit Plus hinten dran in Englisch jedenfalls. In Sozialkunde war es so, dass es da auch neue Bücher gab und wir geschlossen gesagt haben, wir nehmen die nicht als Sozialkundelehrer. Also wir können als Schule auch sagen, wir bestellen keine neuen Bücher und arbeiten ohne, mhm. dann sind wir frei. Ne, es ist auch für die Schule halt einfach mal egal. Ne? Also es ist halt einfach, geben wir das Geld aus oder geben wir das Geld nicht aus. Und wenn die Lehrer sagen, pff, können wir uns sparen, dann sparen wir uns das halt. Ne? Mhm. Ist auch ein bisschen meine Schülerschaft hat auch keine Erwartungen und so und am Ende des Schuljahres sammelst du ja immer die Bücher auch bei uns wieder ein und äh, da gibt es zwei schöne Sachen zu also das erste ist, wenn du die Bücher nicht rechtzeitig abgibst, dann kriegst du zum Fachabitur ein Lehrers, einen leeren Zeugnisumschlag mhm. ja, so lange bis die Bücher da sind und das zweite ist, dass äh, regelmäßig bei Büch Büchern wieder einsammeln die Schülerschaft dasteht und sagt, hab ich jetzt alle und die dann bestimmte Bücher angucken und zwar jedes Jahr und sagen, das haben wir gar nicht benutzt. Ja.
1: Ja. ja, das hängt also meiner Erfahrung nach aber auch sehr von den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen ab. Ja, also ich,
0: ich muss jetzt halt sagen, wir haben uns in der Fachschaft Sozialkunde bei uns halt tatsächlich echt entschlossen, diese Bücher nicht zu verwenden, weil wir es alle anders machen. Wir haben alle unseren Kram und du musst heute als Sozialkundelehrer sehr beweglich sein. In Englisch wiederum machen wir wirklich klassischen Lehrbuchunterricht. Mhm. Ja, da, geht, da geht die Stoffverteilung auch danach, äh, wie die Lehrbücher strukturiert sind und so. Mhm. Und das ist auch okay. Ja. Ähm, nö, und das, das, das geht eigentlich durch. Also meine, meine Schülerschaft muss halt relativ viel Kopiergebühren bezahlen, aber sowas wie Workbooks und so gibt es auch nicht. Das gibt auch zu den Lehrwerken an der beruflichen Schule gar nicht dazu.
1: Mhm. Das haben Sie sich gleich gespart. Ich wüsste auch nicht, was da drin steht. Ich würde noch mal was mhm. zu, zum, ich sag mal so zum technischen Ablauf was sagen, weil das ja glaube ich auch so was ist, was so die Hörerschaft wahrscheinlich nie mitbekommt. Die sehen ja immer nur, oh, ich brauche Bücher, wie besorge ich die mal? Aber ich würde noch mal was zur Verwaltung des Ganzen eigentlich sagen. So. Äh, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine Bibliothek im Keller. So. Ähm, ich nenne meinen Raum das U-Boot, denn es ist ein in die Länge gezogener Raum ohne Fenster. Das mhm. ist immer ganz toll. Und ähm, bei uns ist es dann so, ich als ähm, Lehrmittelverantwortlicher mache mit den Klassenlehrern Termine. Und dann sage ich dann, liebe Leute, Wegen Donnerstag in der dritten Stunde kommst du mit der Klasse zu mir und dann gebe ich Bücher aus. So. Mhm.
0: Ähm,
1: die Verwaltung des Ganzen läuft über das nennt sich bei uns Wind School, das ist die Oh, Schülerverwaltungssoftware. Darüber haben wir ja neulich ja schon mal geredet. So. Hm. Ich muss auch immer warten, bis alle Schüler dort tatsächlich auch eingepflegt sind. Und wenn sie dann da sind, ne, lade ich mir die Klasse ein und dann stehen irgendwie so 24 Menschen vor mir. Oder wahlweise so zwischen, naja, 12 und 28. Und dann ähm, hat jedes Buch einen Barcode. Und ich nehme mir diesen Barcode, scanne ihn ein. Das ist so Supermarktkassenmäßig, ne? Hm. Ne, Schüler kommt zu mir, sagt mir, ich äh, brauche die Bücher äh, 1, 2 und 3, nehme ich mir die Bücher, scanne die ein, es piept auch immer so richtig schön wie in der Supermarktkasse. Oh ja, das war bei mir damals
0: zu Schulzeiten auch
1: so. Ja, und naja, dann ähm, buche ich die einmal quasi auf den entsprechenden Namen und wenn dann irgendwas, also wenn irgendwie das Verlassen der Schule ansteht, sei es durch bestehende Prüfungen oder Schüler geht ab oder was auch immer, ähm, habe ich ja das Problem, dass ich das nicht mitbekomme, sondern es bekommt ja in der Regel nur die, die, die Klasse mit und die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Klasse unterrichten, aber ich ja nicht. So Und das ist dann genau die Regelung, die du auch gerade beschrieben hast. Es gibt nur das Abschluss- oder Abgangszeugnis, wenn die Bücher abgegeben wurden. So. Das heißt, äh, Schüler, der abgeht, meinetwegen, weil er was ich, die Ausbildung abbricht, Kommt dann ins Schulbüro, legt dann seine, seine Bücher hin. Übrigens, wenn er sie nicht hat, muss er sie bezahlen zum Originalpreis. Ja. Ist bei uns auch so. Das kann auch richtig teuer sein. Ja. So. Ähm, und dann, ja, buche ich dann irgendwann die Bücher sozusagen zurück. Das ist so bei einem einzelnen Schüler überhaupt kein Problem. Aber wir haben ja das Phänomen der, der also ich, wie ich es nenne, die Rudelrückgabe, und zwar, wenn mal nicht irgendwie mal ein Schüler die Schule verlässt, sondern die machen ihren Abschluss und dann geben einfach mal 200 an einem Tag die Bücher zurück. Jetzt mal angenommen, jeder jeder Schüler hat vier Bücher, mhm. dann ist mein Tisch im meinem U-Boot ganz schön voll. Ja, ja, ich kenne das. Und dann sitze ich tatsächlich zwei Tage lang da und buche die entsprechenden Bücher zurück, weil mhm. ich ja jeden einzelnen Schüler in WinSchool anklicken muss, schauen muss, ob die Bücher, die da eingebucht sind, auch wirklich da sind und dann mhm. lege ich sie raus. Also pro Schüler würde ich mal sagen, so Aufwand zwischen einer und fünf Minuten. Aber hier an dieser Expresskasse beim großen schwedischen Möbelhaus bist du richtig gut, oder? Da, da bin ich super. Und vor allem weiß ich da, wo man die Parkkarte entwerten kann. Ja, Das weiß nämlich nicht jeder. <lacht> bei uns parkt äh, man da kostenlos. Aber, äh. ne, bei uns nicht. Wir haben ja, wir haben ja diesen tollen äh, Ikea, äh, der so anders ist als anderen. Egal. So. Okay. Ähm, also zwischen ein und fünf Minuten pro, pro Schüler kann man sich dann hochrechnen. Dann muss das Ganze wieder verräumt werden. Äh, Exemplare müssen vielleicht ausgetauscht werden und, 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 und. Ähm, das ist so, das, und schön ist dann auch immer, wenn man ein, also man versucht immer Klassensätze, also wir, wir nennen das Sortenreihen auszugeben. Das heißt immer in der gleichen Auflage. So. Und schön ist es dann, wenn du ins Regal guckst und du hast so, ah, ich habe jetzt auch 23 Bücher äh, von der 17. Auflage. Und dann guckst du in die Schulverwaltungssoftware rein und siehst so, nein, die Klasse hat 24. <lacht> das heißt nämlich entweder, wenn es die Auflage noch gibt, dann bestellst du ein Exemplar dazu. Oder man muss auf entweder dann einen kompletten neuen Klassensatz bestellen, oder man nimmt einen älteren. Mhm. Von dem man noch, also einen älteren Klassensatz, von dem man noch genügend Exemplare hat. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Ja, wir bestellen halt einfach in, in, im Gros. Ja,
0: Also du weißt halt einfach, wir haben irgendwie 312 Klassler und dann haben wir halt 400 Bücher im Schrank oder so.
1: Das mache ich auch bloß. Tatsächlich schrumpft es ja tatsächlich zusammen. Ne? Ja, ja. Also, Man ähm, muss immer nachbestellen. Frage noch. Ähm, kannst du
0: dir kostenlos Bücher besorgen? Ähm, ja, tatsächlich mein aktuelles Lernmaterial. Also, hm, also ich benutze ja keine Papierbücher mehr.
1: Der feine Herr. Mhm. Zum,
0: zum Horror der Schülerschaft haben wir schon seit längerer Zeit die alle als digitale Lehrwerke und ich muss sagen, dass das letzte vom Klett Verlag, was ich hatte, das war wirklich also ne, also das war hier mit Soße und scharf und so das aktuelle vom Cornelsen Verlag, was ich habe, ist nicht ganz so toll. Das ist immer so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das sind die die Bücher haben immer so eine leichte Lieblosigkeit, aber das ist jetzt ein persönliches Urteil mhm. ähm, und wir haben da halt digital und das heißt, ich habe zwar irgendwo das Buch, aber ich habe das Buch nie angerührt und ich habe tatsächlich eine größere Menge von Büchern aus der Schulbibliothek kostenlos ausgeliehen. Da steht auch, glaube ich, nicht mein Name drin, das läuft so unter der Hand. Mhm. Ich habe äh, hab mittlerweile auch welche, die ich, glaube ich, ersitze, weil ähm, die ich, die auch nicht mehr gebraucht werden. Ja, also wir haben so, 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 du hast ja dann welche, die nicht mehr zugelassen sind und so Zeug. Ne? Mhm.
1: Die sind dann auch mit dabei. Okay. Ja, also Eigentumsübergang ähm, durch Eigentumsübergabe, ja? Das ist ja, pf, das ist halt wirklich, mhm.
0: es interessiert keinen, ob, die, ob ich die jetzt habe oder ob die, ob, ob die in den Schradder kommen. Ne? Wir dürfen die dann auch nicht mehr verwenden. Wir haben ein paar alte Klassensätze von Büchern, die eigentlich nicht mehr zugelassen sind für Klassen, die keine zugelassenen Bücher haben. Da kannst du die dann so fachfremd verwenden oder mhm. zulassungsfrei. Oder ich erzähle jetzt gerade Dinge, wo ganz, ganz viele
1: Leute im Kultusministerium hellhörig werden. Das ist eigentlich Usos. Nee, das sind ja, das ist, ich, ich rede ja nicht von dir, sondern wir reden ja von einer Lehrkraft, von der wir gehört haben.
0: Ja, ja, genau. Ne? Ja, die, die, die anderen auch. Nee, und also wir kriegen die offiziell geliehen und das ist halt auch kein Problem. Ähm, ich habe als Referendar natürlich irgendwie nur die Hälfte vom Preis bezahlt, aber das war das letzte Mal, dass ich Bücher gekauft habe. Mhm. Und du kriegst ja, du kriegst ja, nachdem ja die Verlage was von dir als Lehrer wollen, ja, kriegst du ja ähm, komischerweise immer die Bücher kostenlos
1: hinterhergeschmissen.
0: Ja, das ja? Ist ja, also du kriegst als Lehrer, kriegst du diese Teile immer kostenlos zugeschickt. Gucken Sie mal hier, das ist unser neues Lehrwerk. Mhm. Möchten Sie sich nicht dafür einsetzen, dass mehrere hunderttausend Euro den Besitzer wechseln? Mhm. Ja. Ähm, und dann kriegst du auch gerne mal diese ganzen digitalen Sachen dazu oder es ist so ein Kuhhandel, aller, wir beschaffen eure Bücher an. Dafür kriegt jede, kriegt jede Lehrkraft hier so ein digitales Buch dazu und lauter so Zeug,
1: ja. Oder die Lehrerhandreichung und sowas. Ja, Das ist einer meiner Lieblings- Sportarten. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ab und zu mal Schulbuchmessen. Ja, das vermeide ich. Okay. Das ist natürlich mal, weil ich diese Sonderaufgabe, es ist mhm. tatsächlich mein Job, das ab und zu mal mitzumachen. Und ähm, wenn ich dann an einen Stand gehe und sage, Mensch, ich bin hier an äh, der äh, größten Berufsschule Hamburgs zuständig äh, dafür, die Lehrmittel zu verwalten, ähm, also man sieht so eine Mischung aus Herzchen und Eurozeichen in den Augen. Mhm. Und äh, also. Nehmen Sie sich doch mal einen Sekt. Ja, ja so ungefähr. So, das ja. ist wirklich schon, also es ist, es ist sehr nah dran an Bestechung. Das ist wirklich. Äh, ich, kann, ich kann ja noch was aus der Gegenrichtung erzählen.
0: Ich kann jetzt leider nicht ins Detail gehen. ja. Aber wir haben. Buchverlag lokal, ja. Und äh, da gab es tatsächlich dann so eine Sache, dass, dass, dass jemand äh, das Lehrwerk von diesem Verlag gekauft hat und, du, und alle Beteiligten wussten, das ist jetzt Wirtschaftsförderung, ja. Also da ging es nicht, nicht primär darum, ist das Buch jetzt gut, sondern ging es primär darum, das ist von dem Verlag. Da war ich auch sehr begeistert. Mhm. Das Buch war okay, also das Buch also, sagen wir es mal so, das Buch, das Buch, das Buch, äh, von dem ich betroffen habe, war okay. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich hätte eigentlich bis auf äh, einen Satz zum Schluss gleich gar nichts mehr zu
0: erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee. Nö, also eigentlich auch nicht. Äh, wir können, wir können uns halt mal länglich über die Qualität von Lehrbüchern unterhalten, aber das ist dann auch wieder so eine Randsektion. Ja, das, nix. das, das
1: äh, heute ist ja mehr
0: ja. Wo, äh, ja. Verwaltung im Vordergrund. Und, bitte, ja? Und die Aufregung, die ich über die aktuellen Lehrbücher habe, ist eigentlich dieselbe Aufregung, die man in der Folge über Kompetenzorientierung hören kann, mhm. weil sich da, da, da natürlich die Bücher dran orientieren und man muss ja sagen, die haben auch keine Wahl, also ne, die machen dann den Quatsch, den das Kultusministerium und die Lehr-, Lehrplanautoren haben möchten, weil ansonsten kriegen sie es ja nicht zugelassen. Und ich glaube, so ein Zulassungsdurchgang hier in Bayern, also du reichst ja dann das Manuskript und so ein, kostet 50.000 Euro. Okay. Und es bleibt nie bei einem. Mhm. Ja, Also das, die kriegen das immer zurück und du musst ja für Bayern, kannst du auch keine lehrplanübergreifenden Bücher machen. Es gibt ja dann so im Norden, gibt es dann ja so Bücher, die gehen in NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen oder so. ja. Mhm. Die, werden, die kannst du dann überall verkaufen. Ja, sondern hier in Bayern muss das 100% mit dem Lehrplan übereinstimmen, sonst kriegst du es nicht zugelassen. Ja, wir machen alles einzeln.
1: Und ja. Ja, ihr seid das ja sowieso richtig. komisch. Ne? So. Ja. Ich hatte nur noch eine Sache zum Schluss und zwar ein kleiner Tipp noch an die Hörerschaft. Solltet ihr für Lehrmittel irgendwie bezahlen müssen und ihr gehört jetzt nicht zu der Gruppe, die von der Zahlung ausgeschlossen ist und das auch bei euch ist das Geld knapp. Ein kleiner Tipp. Ähm, jede Schule hat einen Schulverein. Und dieser Schulverein ist da, um Menschen, die irgendwie mit der Schule zu tun haben, zu unterstützen. Es ist überhaupt keine Schande, sich einfach mal vertrauensvoll über die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer an den Schulverein zu wenden. Dort könnt ihr auch Unterstützung bekommen. Und das führt dann auch mal dazu, dass ihr einfach mal für einen Schuljahr auch mal nichts bezahlen müsst. Natürlich ist es immer ein individueller Antrag. Das ist nicht so, dass es dann jedes Jahr gilt. Aber das ist eine Möglichkeit, um um die Zahlung herumzukommen und ähm, keine Scheu daran zu gehen. So, das habt ihr bestimmt auch.
0: Nee, wir brauchen das halt nicht. Ne? Ach stimmt, ja. <lacht>
1: aber einen Schulverein
0: habt ihr bestimmt. Ja, der ist aber eher dazu mal irgendwie so, so Zuschüsse zu, zu, zu Materialien dazu so zu geben. So. Ich habe ja jetzt im Rahmen unseres schulpodcast projekts weil ja Podcasting Teil des Lehrplans geworden ist, mhm. Podcast-Equipment anschaffen müssen und das hat sich der Förderverein und, ah, ja. die, ist ja schön. und, und die Schulleitung geteilt, weil... Weißt du, weißt du wenn, wenn wenn du mir das überlässt, dann dann stehen dann, dann liegen da halt danach so so vier dt 297 mhm. Biodynamics Edelstandard mhm. Headsets rumliegen und dann waren sie so hm, hm, ja, das macht der Förderverein. Die können ja, wir, auch mal eigene wir, haben, wir haben drüber machen. So, ja, wir haben wir haben eine eine schöne Kiste jetzt zum Podcast. Ich bin sehr begeistert.
1: Prima. Ich glaube, wir haben es ja. dann für heute, oder? Wir haben es genau. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal.